0: O Segundo Livro dos Reis, capítulo 1 Depois da morte do rei Acabe, de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal Zebub, o deus da cidade filisteia de Ekron, a fim de saber se ia sarar. Mas o um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e perguntasse a eles. Por que vocês estão indo consultar Baal Zebub,
1: o deus de Ekron? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz Você não vai sarar dos seus ferimentos Você vai morrer
0: Elias fez o que Deus havia mandado E os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava Ele perguntou Por que vocês voltaram?
2: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos... e disséssemos que... o Senhor... manda perguntar o seguinte... Por que é que você está mandando... mensageiros para consultar em Baal Zebub... o deus de Cron? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos... Você vai morrer?
3: Como era o homem que disse isso a vocês? Ele estava usando... Uma capa de pele de animais... Amarrada com um cinto de couro. Ah. Elias! O profeta de Tisbé.
0: Então mandou que um oficial... Fosse com 50 soldados... Prender Elias... O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse...
2: Homem de Deus, o rei mandou você descer daí.
1: Se eu sou um homem de Deus... Que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados.
0: No mesmo instante desceu fogo do céu... E matou o oficial e os seus soldados... O rei enviou outro oficial com 50 soldados Ele subiu e disse a Elias
1: Homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo Se eu sou um homem de Deus Que venha fogo do céu E mate você e os seus soldados
0: No mesmo instante o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez o rei mandou um oficial com cinquenta soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu...
2: Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida... Nem com a vida destes cinquenta homens. Os outros dos oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor.
0: O anjo do Senhor disse a Elias: Desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei. O Senhor
1: Deus diz assim: Ó oh rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultar em baal -zebub, o deus de Ekron. Por isso, você não vai ficar bom. Você
0: vai morrer. E Acasias morreu, como o senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. Segundo Livro dos Reis, capítulo 2 Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, no um rei de Moim. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho disse
1: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel
4: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei
0: e assim os dois foram até Betel um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou
5: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? sim, eu sei
4: mas não vamos falar nisso
0: Então Elias disse a Eliseu... Fique aqui. Porque o Senhor me mandou ir até
1: Jericó.
4: Juro pelo Senhor Deus... E pelo Senhor... Que eu não o deixarei.
0: E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu.
3: Você sabe... E hoje o senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei.
1: É, mas não vamos falar nisso.
0: Aí Elias disse a Eliseu.
1: Fique aqui. Porque o senhor... me mandou ir até o Rio Jordão.
4: Juro pelo senhor Deus. E pelo senhor que não o deixarei
0: Então eles saíram E cinquenta profetas os seguiram até o rio Jordão Elias e Eliseu pararam perto do rio E os profetas ficaram
2: olhando de longe
0: Aí Elias tirou a sua capa Enrolou-a E bateu com ela na água A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado... andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu...
1: Diga o que você quer que eu faça por você... antes que eu seja levado embora.
4: É, quero receber como herança... duas vezes mais poder do que você tem.
1: Esse pedido... é difícil de atender. Mas... Você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá.
0: E assim foram andando e conversando. De repente... Um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. Elias foi levado para o céu de um rei demônio Eliseu viu o que aconteceu e gritou
4: meu pai meu pai o senhor sempre foi como um exército para defender Israel
0: e nunca mais ele viu Elias muito triste Eliseu Rasgou a sua capa pelo meio Depois pegou a capa de Elias que havia caído Voltou para a beira do rio Jordão E parou ali Então Bateu na água com a capa de Elias E disse
4: Onde está o senhor? O Deus de Elias?
0: Aí Bateu de novo na água. E ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Os cinquenta profetas de Jericó viram isso e disseram:
2: O poder de Elias está com Ele seu.
0: Então foram encontrar-se com ele. Ajoelharam-se diante dele e disseram:
2: nós que estamos aqui, somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha, ou em algum vale. Não,
0: vocês não devem ir. Mas eles insistiram, até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram. E durante três dias procuraram Elias por toda parte Porém não o acharam Então voltaram a Jericó onde Eliseu estava esperando Eliseu disse Eu não falei para vocês não irem Alguns homens de Jericó foram falar
2: com Eliseu Como o senhor sabe, essa cidade é boa Mas a água não presta Provoca abortos.
4: Põe um pouco de sal num prato novo
0: e tragam um para mim. Eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: O que o Senhor Deus
4: diz é isto: Eu fiz esta água ficar. E ela não provocará mais mortes, nem
6: abortos.
0: E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada... Quando alguns rapazes saíram de uma cidade... e Começaram a caçoar dele... Gritando assim...
5: Ô, seu careca! Fora
3: daqui! É,
2: fora daqui!
0: Eliseu virou para trás... Olhou firme para os rapazes... E os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor... Então duas ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. <SILENCIO> Daí Eliseu foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Segundo Livro dos Reis Capítulo 3 No ano 18 do reinado de Josafá de Judá Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel E governou 12 anos em Samaria Ele pecou contra Deus, o Senhor porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moab, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel cem mil carneirinhos e a lã de cem mil carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte
3: recado. Ah, o rei de Moab se revoltou contra mim. Você quer ir comigo, guerrear contra Moab? Eu irei.
5: Estou às suas ordens. E assim também os meus soldados e os meus cavalos. Ah, mas que caminho pegaremos para o ataque?
3: Iremos pelo caminho do deserto de Edom
0: E assim o rei Jorão O rei de Edom e o rei de Judá Partiram e marcharam Sete dias Então a água acabou E não havia água nem para os homens Nem para os animais de carga Aí o rei Jorão exclamou
3: ah, Estamos perdidos o Senhor Deus nos entregou, os três, ao rei de Moab.
0: O rei Josafá perguntou. Existe por aqui algum profeta de Deus,
5: o Senhor? Para que consultemos o Senhor por meio dele?
0: Um oficial do exército do rei Jorão respondeu.
2: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. É... Ele é profeta E
0: diz o que o senhor manda Então os três reis foram falar com Eliseu Mas ele disse ao rei de Israel
4: O que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam
0: Jorão disse
3: Não Pois foi o senhor Quem nos entregou Os três reis ao rei de Moab Juro pelo Deus vivo O Senhor
4: Todo-Poderoso A quem sirvo Que se eu não respeitasse o seu aliado O rei Jotafá de Judá Eu não daria nenhuma atenção ao Senhor Agora me tragam um músico
0: Enquanto o músico tocava a harpa O poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse... O que o Senhor diz é isto...
4: Façam muitas covas... Em todo o leito seco deste ribeirão... Pois vocês não vão ver chuva nem vento... Mas mesmo assim... O leito deste ribeirão... Vai se encher de água... E vocês... O seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber e para o senhor deus é fácil fazer isso ele também lhes dará vitória contra os moabitas os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas... Cortarão todas as suas árvores frutíferas... Taparão todas as suas fontes de água... E estragarão todas as suas terras de plantação... Cobrindo-as de
0: pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã... A água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os três reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte... o sol estava brilhando na água... fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então
2: gritaram... Aquilo é sangue! Com certeza os três reis lutaram entre si... e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento.
0: Porém, quando os Moabitas chegaram ao acampamento... os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os Moabitas... matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação... cada israelita jogava uma pedra nele... até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quireres, ficou faltando. Mas os atiradores de funda acercaram e atacaram. O rei de Moab percebeu que estava perdendo a batalha. Então com setecentos soldados armados com espadas, tentou forçar passagem através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moab nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apontados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país... Segundo Livro dos Reis Capítulo 4 Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas... ...foi falar com Eliseu e disse...
5: O meu marido morreu. Como o senhor sabe? Ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida.
4: O que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa?
5: Ah, não tenho nada, a não ser um
3: jarro pequeno de azeite.
4: É, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias.
0: Então a mulher foi para casa com os filhos fechou a porta. Pegou o pequeno jarro de azeite... e começou a derramar o azeite nas vasilhas... conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias... ela perguntou se havia mais alguma.
2: <risos> Essa foi a última.
0: Respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi... E contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse... Venda o um azeite...
4: E pague todas as suas dívidas. Ainda vai
0: sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem... Onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição... E daí em diante Sempre que isso nem Eliseu tomava suas refeições na casa dela Ela disse ao seu
2: marido Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui É um santo homem de Deus Vamos construir um
4: quarto pequeno na parte de cima da casa E vamos pôr ali uma cama Uma mesa, uma cadeira e uma lamparina E assim quando ele vier nos visitar Poderá ficar lá.
0: Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Gease, o seu empregado... que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou... Eliseu disse a Gease... Pergunte o que eu posso fazer por ela...
4: Para pagar todo o trabalho que ela tem tido Cuidando de nós Talvez ela queira que Eu vá falar em favor dela com o rei Ou com o comandante do exército
0: Mas a mulher respondeu
2: ah, Eu tenho tudo o que preciso aqui No meio do meu povo
0: Eliseu perguntou a Geass
1: Então o que posso fazer por ela? Bem, a mulher não tem filhos. E o marido dela é velho.
4: Diga a ela que vem aqui.
0: Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse... No ano que vem, por este tempo, você
4: carregará um filho no colo.
2: Por favor, não minta para mim O senhor é um homem de Deus
0: Mas, como Eliseu tinha dito No ano seguinte, no tempo marcado Ela deu à luz um filho Alguns anos depois, no tempo da colheita O menino saiu para se encontrar com o pai Estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita De repente, ele começou a gritar para o pai
6: Ai, Que dor de cabeça
0: Então o pai disse a um dos empregados Leve o menino para a mãe O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava ela ficou com ele no colo até o meio-dia. E então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o
7: marido e disse...
2: Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder.
4: Por que você vai falar com ele hoje?
0: Hoje não é sábado nem dia de festa da lua nova.
1: Não faz mal.
0: Aí mandou que pusessem os arraios na jumenta e ordenou ao empregado:
1: Faça o um animal andar o mais depressa que puder. Isso pare
2: quando eu mandar.
0: E assim ela saiu e foi por o Monte Carmelo Onde Eliseu estava Quando ela ainda estava um pouco longe Eliseu a viu chegando E disse ao seu empregado Giasse, Veja,
4: a mulher de Sunem vem vindo aí Corra até lá E pergunte se tudo está bem com ela Com o marido e
0: com o filho A mulher disse a Geazi que estava tudo bem Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava Ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés Gease ia tirá-la dali, mas Eliseu disse Não faça isso Você
4: não está vendo que ela está muito aflita E o Senhor Deus não me disse
0: nada sobre isso então a mulher disse a Eliseu...
2: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse?
0: Eliseu virou-se para Geás e disse...
4: Apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você... Não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino.
0: Mas a mulher disse a Eliseu...
2: Juro pelo Senhor Deus... e juro pelo Senhor mesmo... que eu não o deixarei aqui.
0: Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Gease foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou
7: nenhum gemido.
0: Nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Giase voltou para encontrar Eliseu e disse...
1: Olha, o menino não acordou.
0: Quando Eliseu chegou entrou sozinho no quarto... e viu um menino morto na cama. Então... fechou a porta... e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino... pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos... e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Gease e mandou que ele chamasse a mãe Quando a mulher entrou Eliseu disse Pegue seu filho Ela caiu aos pés de Eliseu E encostou o rosto no chão Depois pegou o filho e saiu Certa vez Quando havia falta de alimentos naquela terra Eliseu voltou a Gilgal Enquanto estava ensinando um grupo de profetas... ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo... e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas... e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços... E jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens. Mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu.
2: O cozido está envenenado!" E não queriam
0: comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Jogou dentro da panela e disse... Sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Outra vez, um homem chegou de baalsa lisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas Mas o empregado perguntou O senhor acha que isto dá para sem homens?
5: Entregue a eles E eles comerão Pois o
4: Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar
0: Aí o empregado lhes deu a comida e, como o senhor tinha dito todos comeram e ainda sobrou Segundo Livro dos Reis Capítulo 5 Nama, o comandante do exército da Síria... era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país... porque, por meio de Nama, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo a escrava da mulher de Naamah. Um dia a menina disse à patroa,
5: Ah, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que
0: mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naaman foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou. Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim. Esta carta é para apresentar Naaman, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta... rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou.
3: O que, é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga.
0: O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei:
4: Por que o senhor está tão preocupado?
0: Mande que esse homem venha falar comigo.
4: E eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel.
0: Então Naamã foi com seus cavalos e carros E parou na porta da casa de Eliseu Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele Que fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse...
7: Ah, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo... e que oraria ao Senhor seu Deus... e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco... não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel... Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora, muito bravo.
0: Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram...
5: Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil... Por acaso, o senhor não faria? Por que, que o senhor não pode ir se lavar? Como ele disse... Ficar curado
0: Então Naaman desceu Até o rio Jordão E mergulhou sete vezes Como Eliseu tinha dito E ficou completamente curado A sua carne ficou firme E sadia como a de uma criança depois ele voltou com todos os seus homens até o
7: lugar onde eles eu estava. E disse... Ah, Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem
4: sirvo,
0: que não aceitarei nenhum presente... Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis.
7: Aí Naamã disse... Já que o senhor não quer aceitar o meu presente... então deixe que eu leve para casa duas mulas carregadas de terra... pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas... que são completamente queimadas a nenhum Deus. A não ser a Deus o senhor... Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa. Que é a seguinte: quando tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Ah, adeus. Boa viagem.
0: Quando Naaman já estava um pouco longe Giance, o empregado de Eliseu, começou a pensar
6: O
1: meu patrão deixou que Naaman fosse embora sem pagar nada Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo Juro pelo senhor, Deus vivo que vou correr atrás dele e receber alguma coisa.
0: Ah, vou! Então Geazi saiu correndo. Quando Narman viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou... Ah, aconteceu alguma coisa? Não, 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 não.
1: É, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo Chegaram dois membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim Então, ele gostaria que o senhor desse a ele Uns 30 quilos de prata E duas mudas de roupas finas
7: Por favor, leve 60 quilos de prata
0: E insistiu com ele Então pôs a prata em dois sacos ...entregou a prata e as duas mudas de roupas finas a dois dos seus empregados... ...e mandou que eles fossem na frente de Gease. Quando eles chegaram ao morro, onde Eliseu morava... ...Gease pegou os dois sacos... ...e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Nama, ...entrou em casa de novo... E foi falar com Eliseu. Onde é que você foi?
1: Eu não fui a lugar nenhum.
4: O meu espírito
1: estava com
4: você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas e plantações de oliveiras e de uvas. Ovelhas e gado. Ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naaman vai pegar em você. E os seus descendentes a terão para sempre.
0: Quando saiu dali, Sheazi tinha pegado a doença. E a sua pele estava Branca como a neve. Segundo Livro dos Reis, capítulos 6 e 7: Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram:
2: O lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar.
0: Podem ir? Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore... quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo... e caiu na árvore.
5: O que vou fazer, senhor?
4: O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu?
0: O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau. Jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o! E o homem esticou o braço e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais... e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel... avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar... pois os sírios estavam ali esperando, escondidos, para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar... E eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e perguntou a eles. Qual de vocês está do lado do rei de Israel?
5: Nenhum de nós, o oh rei. O profeta Eliseu... É quem conta ao rei de Israel tudo o que o senhor fala. Até mesmo dentro do seu próprio quarto.
0: Descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram ao rei que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu,
2: Senhor, nós estamos perdidos O que vamos fazer?
4: Não tenha medo Pois aqueles que estão conosco São mais numerosos do que os que estão com eles Então orou assim Ó oh, Senhor Deus Abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja
0: Deus respondeu a oração dele Aí o empregado de Eliseu olhou para cima E viu que ao redor de Eliseu O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo Quando os sírios atacaram Eliseu orou assim Ó oh, Senhor Deus, faze -se com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem
5: cegos.
0: Então Eliseu foi falar com eles.
4: Vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que vocês estão procurando. Venham comigo... que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando.
0: E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade... eles e orou assim. Ó oh, Senhor Deus...
4: abre os olhos deles... E deixa que eles vejam...
0: Então Deus... Fez com que os sírios... Enxergassem de novo... E eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria... Quando o rei de Israel viu os sírios... Perguntou a Eliseu... Devo matá-los, senhora... Devo matá-los?
4: Não... De jeito nenhum... Por acaso o senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes daqui
0: e deixe que eles voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam... Ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Algum tempo depois... o rei ben Haddad da Síria... levou todo o seu exército para lutar contra Israel... e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande... Que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. E 200 gramas de esterco de pomba custavam cinco barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade. Quando uma mulher gritou para ele:
2: Oh, rei! Meu senhor, me ajude!
3: É! Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas, diga qual é o seu problema?
2: Outro dia essa mulher me disse Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu Então, nós cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela. Mas ela o escondeu.
0: Ao ouvir isso, o rei... rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha... viram que por baixo das suas roupas... ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou...
3: Que Deus me mate Se antes que o dia acabe Eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu Filho da safate
0: E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo Enquanto isso Eliseu estava em casa com alguns chefes do povo que haviam ido visitá-lo Antes que o mensageiro do rei chegasse Eliseu disse aos chefes
4: Aquele assassino está mandando alguém para me matar Por isso, quando ele chegar Fechem a porta E não deixem que
0: entre O próprio rei virá logo depois dele Eliseu ainda estava falando com eles Quando o rei chegou e disse
3: Foi, eu, foi o Senhor Deus Quem fez cair toda esta desgraça sobre nós por que iria eu ficar mais tempo esperando Que ele fizesse alguma coisa?
0: Eliseu respondeu Escute o que o senhor diz
4: Amanhã a esta hora, você poderá comprar em Samaria três kg e meio do melhor trigo... ou 7 quilos de cevada,
7: por
0: uma barra de prata.
7: O ajudante pessoal do rei disse a Erizeu. Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada... Isso nunca poderia acontecer. Com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer.
0: Mas não vai comer. Quatro homens que sofriam de uma terrível doença da pele... ...estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros... Ah, por que ficamos aqui
5: sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade. Porque lá iremos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui... Também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver...
2: Ficaremos vivos. Se nos matarem...
5: Bem...
0: Nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim... Quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos Eteus e dos Egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os quatro homens chegaram ao acampamento Entraram numa barraca Comeram e beberam do que havia ali E pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam Depois saíram e esconderam tudo Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa
2: Mas então
0: disseram É, nós não estamos agindo bem
5: temos boas notícias E não devíamos ficar calados Se esperarmos até amanhã para contar Certamente seremos castigados Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio
0: Então saíram do acampamento dos sírios Voltaram para Samaria E gritaram para os guardas que estavam nos portões
5: E... É. Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados. E as barracas ah, estão do mesmo jeito que os sírios deixaram.
0: Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas... O rei se levantou e disse aos seus oficiais...
3: Eu vou dizer a vocês o que foi que os Sirius planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida... e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida. Aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade.
0: Um dos oficiais disse...
4: Os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com cinco dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu.
0: Eles escolheram alguns homens, e o rei os mandou em dois carros de guerra, com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o Rio Jordão... e viram por toda a estrada as roupas e as armas... que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu... e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E, conforme o senhor tinha dito... três quilos e meio do melhor trigo... ou sete quilos de cevada. ...foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal... ...como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo... ...e morreu, Como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte... ...naquela hora... Três quilos e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada... seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido...
7: Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e... fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer.
0: E Eliseu havia respondido... Com os seus próprios olhos,
4: você vai ver isso acontecer... Mas não vai comer.
0: E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Segundo Livro dos Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Suném, a mãe do menino que lhe tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar sete anos naquela terra. E por isso, ela devia sair de lá com a sua família... E ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Quando passaram os sete anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu. Pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse...
1: Ó oh, rei, aqui está a mulher. E aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou.
0: O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Giazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os sete anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco. Numa época em que o rei ben da Síria, estava doente Quando o rei soube que Eliseu estava lá Disse a Azael, um dos seus oficiais Leve um presente para o profeta E,
4: e peça a ele que consulte a Deus,
0: o, o Senhor Para saber se eu vou ficar bom então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Tamásco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse... O rei ben
5: que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao senhor se ele vai ficar bom da sua doença.
4: O senhor Deus me disse que o rei vai morrer. Mas... Diga a ele que ele vai ficar bom
0: E ficou olhando firmemente para Azael Durante tanto tempo que ele ficou sem jeito De repente, Eliseu começou a chorar E Azael perguntou Por que o senhor está chorando?
4: Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel Vai matar os moços
3: Esmagar as crianças Rasgar a barriga das mulheres grávidas Como poderia eu chegar a ser
5: tão poderoso? Eu não sou ninguém
4: O Senhor Deus me
0: mostrou que você vai ser o rei da Síria. Anzael voltou até o lugar onde estava o rei bem à tarde E este lhe perguntou. O que foi que Eliseu disse? Ele
5: disse que o senhor vai ficar bom. Com certeza.
0: Mas no dia seguinte... Anzael pegou um cobertor olhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de ben como rei da Síria. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jorão tinha 32 anos de idade. Ele governou oito anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel. E Jorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso Jorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair... Ali eles foram cercados pelos Edomitas. Para escapar, georão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os Edomitas durante a noite. E os soldados de Geurão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeurão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, da cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou um ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Honre de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei de Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote e Giliad. E Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. Segundo Livro dos Reis Capítulo 9 Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse Apronte-se E vá à terra a morte de Gileade.
4: Leve este jarro de azeite E quando chegar lá Procure Jeú Filho de Josafá e neto de Nínci Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí, derrame azeite na cabeça dele e diga, O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois, saia de lá o mais depressa que puder.
0: Então o jovem profeta foi até Ramote Gilead e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse:
2: Eu trouxe uma mensagem para o senhor. Com qual de nós você está falando? É com o senhor mesmo.
0: Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jehu
2: e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto. Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe. Para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família... E todos os descendentes de Jacabe devem morrer. Eu vou acabar... Como todos os homens da família dele. Tanto os jovens... Como os velhos. Vou tratar a família dele... Como tratei as famílias do rei Jeroboão. Filho de Nebate. ...e do rei Baasa, filho de Arias. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros... ...perto da cidade de Jezreel.
0: Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala... E fugiu. Jeu voltou para o lugar onde estavam seus companheiros. E eles perguntaram.
2: Tudo bem? O que aquele louco queria com você?
0: Vocês... Sabem
1: muito bem o que ele queria.
2: Não sabemos, não. Conte o
1: que ele disse. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeu, para ser o rei de Israel.
0: No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeu passar. Tocaram a corneta e gritaram:
2: Jeu é o rei! Jeu é o rei!
0: Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote e Gileade... na batalha contra o rei Azael da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais... Se vocês estão do meu lado,
1: não deixem que ninguém saia escondido de Ramote e Gileade... ...para ir avisar os moradores de Jezreel.
0: Então subiu no seu carro de guerra... ...e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado... ...e o rei Acasias de Judá... ...se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel... Viu Jeûn e o seu soldado chegando e gritou...
7: Ei, vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse...
3: Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos.
7: O mensageiro foi encontrar-se com Jeûn e disse... O rei quer saber se o senhor vem como amigo...
1: Isso não é da sua conta Passe para trás de mim
0: O guarda que estava na torre de vigia Contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo Porém não estava voltando Outro mensageiro foi mandado E fez a mesma pergunta a Jeú E novamente ele respondeu isso não é da sua conta. É. Passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o um mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também:
5: O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco. Exatamente como o Geu faz.
3: Aprontem o meu carro de guerra.
0: O carro foi preparado, e então ele e o Eacazia saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jehu. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo?
1: É, mas como podemos ser amigos? quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos... que
2: Jezabel,
0: a sua mãe, começou. Então Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Casias:
3: É uma traição, Acasias!
0: Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força... e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração... e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidgar, o seu ajudante. Pegue o corpo dele e jogue no campo,
1: que era de Nabote. Lembre que quando nós dois... estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe... Pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe. Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos. E prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo.
0: E Jeú ordenou ao seu ajudante...
1: É. Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote Para que assim seja cumprida a promessa de Deus O Senhor
0: O rei Acasias de Jutá viu o que tinha acontecido E fugiu no seu carro na direção da cidade de Pétiagã mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados:
1: Matem a Casias também, matem!
0: E eles o feriram ah. quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ipileão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megito, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos... e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeun entrou pelo portão do palácio, ela gritou...
5: Olá, Zirri! Assassino do seu senhor!
0: Jeu olhou para cima e gritou... Quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio... Olharam para ele de uma janela E Jeú disse a eles
1: Jogue essa mulher, daí! Tá aí!
0: Eles a jogaram E o sangue dela respingou a parede e os cavalos Jeu passou por cima dela com os cavalos e o carro E entrou no palácio E depois que comeu e bebeu, disse Peguem aquela
1: maldita e a sepultem Afinal de contas, ela é filha de um rei
0: Mas os homens que saíram para sepultá-la Só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés Então eles voltaram, contaram a Jeú E este disse
6: é,
1: Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer Quando falou por meio do seu servo Elias Da cidade de Isbé Os cachorros comerão o corpo de Jezabel Perto da cidade de Jezreel os seus restos serão espalhados ali como esterco e assim ninguém poderá dizer, esta era Jezabel.
0: Segundo Livro dos Reis, capítulo 10. Na cidade de Samaria moravam setenta filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim. Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham-o no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram...
2: Como poderemos ir contra Jeu Se nem o rei Jorão Nem o rei Acasias Conseguiram fazer isso
0: Aí o oficial encarregado Do palácio E o oficial encarregado da cidade Junto com os líderes E as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe Mandaram a Jeu esta mensagem
2: Nós somos os seus criados e Estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o, o que achar melhor.
0: Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte... Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens... Tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim... Aqui em Jezreel, amanhã, a esta hora Os setenta filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria Que os estavam criando Quando receberam a carta de Jeú Os líderes de Samaria mataram todos os setenta príncipes Depois puseram as cabeças deles em cestos E as mandaram para Jeú em Jezreel Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas Então Jeú ordenou
1: Façam com elas dois montões do portão da cidade E deixe que fiquem lá até amanhã cedo
0: Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali.
1: Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias.
0: Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, no lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e perguntou:
4: Quem são vocês? Somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei.
0: Então Jeu ordenou aos seus homens:
1: Peguem essa gente! Quero todos vivos!
0: Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Jeu saiu dali. E no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recap, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse...
1: Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim. Então, me dê a sua mão.
0: Eles apertaram as mãos. E Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse...
1: Venha comigo. E veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor.
0: E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse,
1: O rei Acabe serviu pouco o deus Baal, mas eu servirei muito. Portanto, reúno agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. E quem não vier será morto.
0: Mas esse era um jeito de Jeu enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeu deu a seguinte ordem: Anunciem um dia de adoração
1: em honra do Deus Baal.
0: Um aviso foi feito e Jeu mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos... E os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe. E disse às pessoas que estavam ali. Vejam bem que somente adoradores
1: de Baal estejam aqui. E que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado em
0: E ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora Dando-lhes a seguinte ordem
1: Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês Quem deixar uma delas escapar Pagará com a vida por isso
0: Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais...
1: Entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape.
0: Eles entraram com as espadas na mão. Mataram todos e jogaram os corpos para fora.